0: Cultureel diverse klassen nemen enorme schatten mee aan inzichten, talen, perspectieven en ervaringen. En toch slagen we er nog niet goed genoeg in om deze optimaal te benutten. Zo voelen veel docenten zich bijvoorbeeld niet goed genoeg voorbereid op het lesgeven in deze cultureel diverse klassen.
1: Grotere onderzoeken die laten zien dat in Nederland zo'n 17 procent van docenten zich ja, zeg maar, in staat voelt om te kunnen lezen en schrijven met de cultureel diverse klas.
0: Vandaag is Kennedy Tielman bij ons te gast, opleider aan de Fontys Lerarenopleidingen in Tilburg. Hij promoveerde onlangs bij de Wageningen Universiteit op een onderzoek naar de spanningen die docenten ervaren... als ze lesgeven aan cultureel diverse klassen in het mbo. Hoe herken je die spanningen en hoe ga je daar als docent mee om?
1: En wederbij dat de bron gewoon voor je neus zit. Literatuur en alles, heel mooi. Maar je hebt ook mensen waarmee je erover kunt, kunt, kunt praten.
0: Ik ben Sabrina al wetenschappelijk medewerker bij Stichting Nivos, En samen met mijn collega Evita Lagerwaard host ik deze podcast. Kennedy en ik hebben elkaar leren kennen tijdens onze promotietraject in Rotterdam. Waar ik zelf onderzoek deed naar het thema cultureel responsief lesgeven. In dit gesprek gaan we het hebben over wat hij terug heeft gekregen van docenten. En het allerbelangrijkste, hoe kan het docenten helpen... om het potentieel van cultureel diverse klassen te ontsluiten? Welkom, Kennedy.
1: Ja, dankjewel.
0: We hebben je dus uitgenodigd om iets te vertellen over jouw uh, mooie onderzoek... die je onlangs hebt uh, afgerond. Um, nou ja, voordat we echt beginnen met de vragen voor jou, um, zijn we wel benieuwd. Hè? Het gaat over spanningen, het gaat over culturele diversiteit. Kan je ons vertellen wat jij met spanningen... Uh, in jouw onderzoek bedoelt.
1: Ja, nou, dankjewel. Uh, spanningen uh, in mijn onderzoek uh, gaat over een soort interne uh, struggle die uh, docenten ervaren mm -hmm. uh, als het gaat over de verenigbaarheid uh, zeg maar, van waarden en normen. Daar heb ik me vooral op uh, gericht. Uh, dus dat er verschillen zeg maar, geconstateerd worden in bepaalde zaken. Ik neem er direct uh, wat voorbeelden van komen. Mm -hmm. En uh, ja, dat ze dat dan eigenlijk wel spannend vinden. Daar gaat het eigenlijk om. En dat is dan gebaseerd op uh, zoals ze verschillen percipiëren.
0: En um, culturele diversiteit, wat, wat houdt dat bij jou ja, ja,
1: nou ja, die diversiteit die gaat eigenlijk om uh, heel vaak uh, verschillen, uh, zeg maar, op uh, achtergrond uh, uh, persoonlijke kenmerken, uh, dus bekende dingen als uh, gender, etniciteit, uh, uh, sociaal-economische status, mm -hmm. maar ook fysieke en mentale uh, beperkingen, als je uh, wat breder kijkt naar, uh, naar diversiteit. Okay. En in mijn onderzoek heb ik me gericht op culturele diversiteit, omdat ik... Uh, de versmalling heb gekozen mm -hmm. om de diepte in te kunnen.
0: Oké, okay. en cultuur, heb je dan, uh, richt je je dan op etniciteit en religie bijvoorbeeld? Of nog, nog breder dan dat? Dus uh, ja, je noemde net die verschillende ja, soorten diversiteit. Klopt.
1: Uh, nee, dat, dat hebben we dan in ieder geval uh, bewust zijnde ervan, dat het niet iets uh, statisch is, maar mm -hmm. dynamisch, dus mm -hmm. dat verandert. Uh, uh, en dan kijken we uh, naar, naar achtergrond, dus etniciteit mm -hmm. uh, en dergelijke. Ja, er zitten taalverschillen in, ja. uh, cultuur en religie. En dergelijke. Mm -hmm. Maar uh, we hebben dat niet per factor zeg maar, geanalyseerd. Okay. Uh, of Het gaat erom dat er uh, leerlingen in de klasse zitten met verschillende culturele achtergronden mm -hmm. en daaraan gelinkt uh, waardenormen uh, gebruiken en dergelijke.
0: Nou, dan je onderzoek hè. Als je een uh, docent of docentopleider bijvoorbeeld uh, zou moeten vertellen wat je onderzoek inhoudt. Wat zou je dan zeggen? Hoe zou je in wat voor manier ja, ja, ja. zou je dat uh, vertellen?
1: Nou, wat ik uh, in ieder geval zou zeggen is dat cultureel diverse uh, klassen uh, unieke kansen uh, zeg maar, bieden op uh, verrijkt leren. Mm -hmm. Want de verschillende perspectieven en ook. Uh, ...benaderingen uh, die, uh, nou, die verrijken het leren, want uh, ja, je hebt uh, dan de mogelijkheid om daarmee in aanraking te komen. Daarvoor is de interactie tussen leerlingen en studenten ontzettend belangrijk. Dus mm -hmm. de docentenrol daarbij is uh, uh, ja, heel belangrijk, uh, want die stimuleert dat over het algemeen. En ondanks dat uh, geven docenten in het algemeen uh, dat ze het... Uh, niet zo makkelijk vinden om met uh, de diversiteit in de klas om te gaan. Mm -hmm. dat differentiëren is een van de moeilijkste dingen. Ja. Uh, maar uh, specifiek als het gaat over culturele diversiteit... grotere onderzoeken die laten zien dat in Nederland zo'n 17 procent van de docenten zich uh, ja, uh, zeg maar, uh, uh, in staat uh, voelt om heel, te kunnen lezen en schrijven met uh, de cultureel diverse klas. Mm -hmm. Mijn onderzoek laat ongeveer hetzelfde zien. Uh, ik heb profielen gemaakt waarbij blijkt dat 63% toch uh, af en toe tot regelmatig spanning ervaart. Mm -hmm. En dat betekent dus dat je 37% maar hebt die uh, ja, uh, daar... Ja. Geen last van heeft.
0: Die zich daar beter ja. voorbereid in
1: voelt. Ja. Of nog onbekwaam. Over of nog, de, ja. ja. Okay, dat ze dat okay. nog niet weten.
0: Dus je hebt gekeken naar die spanningen uh, en, en specifiek hè, op het
1: mbo. Ja, klopt.
2: Ja. Wat heeft jou ertoe gemotiveerd om dit onderzoek ja. te doen? Is dat vanuit jou zelf gekomen, van dingen die je hebt ervaren?
1: Ja, dat is een, een lang verhaal, maar ik ga het kort uh, vertellen. Uh, uh, ooit kwam ik in Nederland, uh, uh, als, ja, in mijn klas zat ik als enige student met een uh, migratieachtergrond. Dat was op een mbo. En uh, wat ik dat uh, toen merkte, nu kan ik daar woorden aan geven, is dat docenten niet direct uh, aansloten op mijn referentiekader. Ze wisten niet zo heel veel van mij. En ik dacht, ik ga Nederland studeren, kom uit Curaçao. ...altijd geleerd, uh, Rijn komt Nederland binnen bij Lobit, ...maar nog nooit gaan kijken... ...maar uh, uh, je kent alle grondsoorten en al dat soort dingen... ...maar je kwam erachter dat uh, de, uh, de docenten en de studenten niet zo heel veel van mij afwisten. Had ik weinig last van, maar ik was er ook niet zo bewust uh, van. Later, na mijn lerarenopleiding, kwam ik terecht bij diezelfde school... ...die inmiddels wat cultureel diverser geworden was... En wat daar gebeurde was dat als er een issue was, werden de studenten altijd naar mij gestuurd. Van Kennedy zal het wel weten, want die heeft ook een migratieachtergrond. Maar in feite wist ik helemaal niks. En wij werkten toen in de tijd met samenwerkend leren, probleemgestuurd onderwijs. Het enige wat ik deed is betreffende studenten uit de groep halen. De groep die kon verder, de student die kon alleen werken. Maar aan het eind werden, konden ze geen van beiden, hebben ze geleerd om te samen, samen te werken. En vervolgens uh, kwam ik op de lerarenopleiding uh, terecht als lerarenopleider en werd ik lid van een lectoraat en had ik de mogelijkheid om onderzoek te doen. En het eerste wat ik gedaan heb is onderzoeken wat, uh, uh, zeg maar, uh, hoe dat werkt met en leren binnen de culturele uh, diverse mbo-klas. En ja, het onderzoek... Had uh, zodanig succes dat we een artikel hebben kunnen publiceren. En daar ging het balletje eigenlijk rollen. Uh, en toen heb ik in 2016 of zo een gooi gedaan naar uh, promotieonderzoek. En dat is dan gelukt. En ja, daarom zit ik dan uh, hier. Overigens, uit uh, die test of die, uh, dat onderzoek kwam eruit dat de rol van de docent heel belangrijk was. Maar ook zeg maar, het cultureel diverse context. Dus dat heb ik eigenlijk aangepakt om uh, verder onderzoek naar te doen.
2: Ja, en je geeft aan, hè, dat toen ik zelf op school zat, toen speelde het ook. Alleen toen had ik er zelf niet zoveel last van. En in jouw rol als docent um, ging jij ineens een hele grote rol daarin innemen. Hoe was dat voor jou als docent? Om dat vanaf die kant te zien en te merken dat mensen dan leunden op jou.
1: Nou ja, goed. Um, in, in eerste instantie, uh, als je net uh, als docent binnenkomt... en je krijgt zo'n prominente rol, dan, uh, ja, dan uh, voel je dat uh, als uh, heel fijn. Yeah, dat, je, dat je iets mag betekenen, maar... Je merkt toch heel snel dat je niet direct de kennis en kunde hebt, zeg maar, om daarmee om te gaan. Want het is niet zo dat, dat ik uit Curaçao kom, dat ik dan weet, iemand die uit een ander land komt, dat ik weet hoe dat, hoe dat werkt dan of wat dan ook. Dus ik merkte wel dat docenten daar problemen mee hadden, of tenminste dat moeilijk vonden. En ze dachten dan, ja, hij lost het op, maar in principe wist ik het zelf ook niet precies. In mijn onderzoek daarna heb ik ook teruggekeken uh, van, ja, wat deed ik dan uh, vergelijk, in vergelijking tot de docenten uh, die ik nu onderzocht heb? En uh, ja, wat heb ik nu van mijn onderzoek uh, daarover geleerd?
2: Ja. ja, en daar blijkt denk ik ook wel, ook al heb je um, een diverse populatie aan docenten ja. in school, dat dat dan nog niet allemaal even vanzelfsprekend is nee. voor iedereen.
1: Nee. En daar zijn de, is de literatuur zeg maar, ook heel verschillend over. Er zijn sommigen die dat toeschrijven van docenten met een migratieachtergrond... die kunnen veel beter zeg maar, met zo'n klas omgaan. En dat is ook uit een kleine studie van mij gebleken... van docenten met een migratieachtergrond. Die gaven aan geen spanning te ervaren. Want toen in de grote populatie van 900 docenten... bleek geen significant verband te zitten tussen... Een spanning ervaren en culturele uh, achtergrond. Dus dat is dan weer belegd, uh, want die docenten die moesten ook net zo goed wennen aan de klas of uh, hadden ook bepaalde issues.
0: Interessant om dat zo, uh, zo te horen. En, en wat hè, als je hier dan, uh, naar aanleiding van wat je hebt gezegd, uh, wat, wat, ja, hoe zie je of hoe kijk jij dan naar de rol ja. van, van docenten hierin?
1: Nou, de rol van de docent is ontzettend uh, belangrijk. Als je het hebt over nou, de pedagogische opdracht, dan mm -hmm. uh, zijn we daar om uh, um, leerlingen en studenten te helpen om te floreren. Mm -hmm. En um, ik denk niet dat uh, docenten. Zo heel veel fout doen, maar er zijn wel dingen die beter kunnen. Mm -hmm. En uh, een van de dingen die beter uh, kan, is eigenlijk in gesprek gaan met, uh, met uh, studenten. Dus werk aan de relatie. Hè. Dat cliché-achtig van ja. zonder relatie, geen prestatie. Ja. Uh, uh, dat, dat weten we ondertussen. Er zijn mm -hmm. onderzoeken die laten zien dat in cultureel diverse klassen de relatie... Nog belangrijker uh, uh, is dan, mm -hmm. zeg maar, reguliere, uh, ja, uh, hoe zeg je dat, uh, monoculturele klasse dan, mm -hmm. zeg maar. Hè? Maar ik geloof dat de uh, spanning ook niet alleen negatief hoeft te zijn, nee. want je kunt ook denken van zonder schuring uh, is er geen glans. Ja. Dus alleen moet je daar wel gebruik van maken. Dus op het moment dat er schuring is, mm -hmm. spanning dus, ja. uh, moet je in staat zijn om daarover in gesprek te gaan. Ja. En weet je het niet meteen, dan kun je ook tijd kopen. Je kunt ook met mensen praten die daar wel meer verstand van hebben, maar altijd op terugkomen. Het is altijd toch dat beide partijen zeg maar, iets uh, van leert. Ja. Dus dan moet je spanningen ook niet direct onderweg uh, of uit de weg gaan... maar mm -hmm. gewoon uh, open voor staan om daar ook iets van te leren. Dat heb ik in mijn onderzoek ook wel gezien. Mm -hmm. uh, docenten uh, die, uh, ja, die noemen natuurlijk allemaal voorbeelden... van wat ze lastig vinden. Maar ik heb ook een paar good practices... van ja. docenten die iets niet snappen... Mm -hmm. en die gaan met de studenten in gesprek daarover. Kun jij mij vertellen hoe dat werkt? Ik wil dat begrijpen. Mm -hmm. En uh, het is niet alleen maar literatuur dat je kunt raadplegen, de bronnen, die zitten ook voor je neus. Ja. Ga gewoon in gesprek met je studenten en vraag eens van... hoe werkt dat voor jou, hoe voelt dat voor jou, wat kan ik beter doen? En naar jouw idee, en vertel ook hoe jij daar zelf in staat... en mm -hmm. probeer elkaar daar samen in te vinden. Dat is natuurlijk uh, clichésmatig en uh, ja, ja. heel moeilijk praten ze met elkaar. Maar ja. het
0: is, dus als uh, ik het goed begrijp, hè, om, 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 het niet, om die spanningen niet te laten escaleren... Ja. is het eigenlijk belangrijk om uh, een goede relatie met je leerling te hebben... en die communicatie aan te gaan of in ja. ieder geval in gesprek te ja, gaan. Ja, precies. Ja. Uh,
1: en is het wel gescaleerd? Ja. daar toch nog steeds uh, over praten.
0: Nog steeds over praten. Oké, ja. oké. Okay, okay. En um, waarom is het eigenlijk zo belangrijk om hier dan onderzoek naar te doen?
1: Ja... Het is uh, um, um, heel belangrijk om uh, onderzoek na te doen. En ik heb natuurlijk ook wel gefocust over de verschillen. Mm -hmm. uh, want dan weet je hoe dat uh, werkt. Maar ik ben heel blij met de nieuwste ontwikkelingen. Bij ons ook op de lerarenopleiding is inclusie eigenlijk uh, 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 ontzettend uh, of hype niet. Maar het, is heel, het speelt heel erg uh, op dit moment. Mm -hmm. En daarbij gaat het erom uh, dat je... Uh, zeg maar, gebruik maakt van de verschillen. Dus dat uh, vlieg je dat uh, positief uh, aan, dan zie je dat niet als een probleem, maar mm -hmm. wat kunnen we van elkaar uh, leren? Hoe zorgen we ervoor dat elk student zich ook uh, gewoon goed en thuis voelt? Hè? De zogenaamde sense of belonging, dat ja. je fijn voelt. En daar kunnen we allemaal dus een uh, bijdrage aan leveren. En als je dat hebt, dan uh, zou je verder kunnen komen uh, mm -hmm. door naar talenten te kijken niet te gaan denken van die, dat achtergrond. Dus... Als je mij vraagt, noem ik u nu geen diversiteit meer zonder inclusie. Die zitten ja. aan elkaar vast.
0: En um, er zijn natuurlijk heel veel actuele vraagstukken momenteel... Hè, waar, waarin veel spanningen, denk ja. ik, waar, waarin docenten, docenten ook spanningen ervaren. Denk aan bijvoorbeeld gebedsruimtes hè, in, ja. in openbare ja. scholen... of misschien in mbo-scholen. Hoe kijk jij dan vanuit jouw onderzoek uh, naar?
1: Ja, ik, ik vind het alleen maar een, een, goede, een goed aspect. En ik heb... Eigenlijk in mijn onderzoek geen voorbeelden gehoord van docenten die daar spanning op er, uh, voeren. Mm -hmm. Van uh, ik heb moeite mee dat er ruimte gecreëerd wordt voor of, of wat dan ook. Mm -hmm. Die spanningen uh, waar ik naar gekeken heb, dus, is zeg, zeg maar over de waarden en normen, niet direct, zeg maar, of de dingen die daaraan gerelateerd mm -hmm. uh, zijn. Dus wellicht zijn daar wel onderzoeken naar of iets dergelijks, ja. maar daar heb ik niet naar
0: gekeken. Nee, en, en net, niet per se direct, maar hoe heb jij dan vanuit die waarden en normen gekeken naar die? Uh, uh, ...spanningen. Nou, kan je daar misschien... ...concreet ja, voorbeeld zeker, uh, van zeker.
1: geven? Uh, uh, te beginnen... ...ben ik niet de eerste die dat vastgesteld... Uh, mm -hmm. uh, ...heeft. Uh, Leeman en... Radstake, uh, die hebben allebei... Uh, ...in het VO naar gekeken. Die hebben uh, uh, geïdentificeerd... ...dat er uh, op vier gebieden... ...als het gaat over waarden en ...spanningen uh, bestaan. Dus uh, het gaat over... ...respect... Rechtvaardigheid, uh, persoonlijke autonomie en uh, diversiteit en uh, gemeenschappelijkheid. Dus waar de verschillen zitten. Mm -hmm. En uh, um, in mijn onderzoek kwam nog een vijfde naar voren. En dat gaat over professionele houding en ethiek. Okay. En dat is ook niet zo uh, uh, verrassend, zou ik achteraf zeggen, want het gaat over een beroepsopleiding. Uh, mm -hmm. En dan komt ook de professionele houding, uh, uh, zeg maar, om de hoek uh, kijken. Voorbeelden genoeg op dat gebied. Bijvoorbeeld een docent die zegt, uh, uh, ik ben student aan het opleiden voor in de zorg. Mm -hmm. En dan leren ze op school van, als ze uh, doktersassistent zijn, en ze zouden een slecht nieuwsgesprek moeten voeren, mm -hmm. en het gaat over het been van een patiënt, dan moeten ze binnenkomen en zeggen, dat bindt, de been moet eraf. Ja. En daarna gaan ze verzachten. Hè, ja. Van, uh, ja, nou ja, je snapt het... De, de, en de student die staat daar anders in. Die mm. denkt, nee, ik moet eerst even uh, kijken uh, van hoe gaat het met de familie yeah. en dergelijke. En dat been ziet er slecht uit. Mm -hmm. Nou, dat wordt al donker zwart en uh, dergelijke. En uh, aan het eind gaat het eraf. De spanning die de docent ervaart is dus dat het beroepenveld een bepaalde houding uh, verwacht. Mm -hmm. De student die staat daar anders in. En die vindt het dan moeilijk van wat moet ik dan doen? Moet ik die student helemaal overhalen van... Nee, slecht nieuws eerst ja. en dan verzachten. Of hou ik daar toch rekening, zeg maar, met achtergrond en dergelijke. Ja. En, nou, dat is dus één voorbeeld van als het gaat over professionele houding en, ja. uh, en ethiek ja. uh, dat, dat ik kan laten zien. Als het gaat over persoonlijke autonomie, mm -hmm. dan gaat het over uh, um, dat de student misschien loyaler is aan een groep, mm -hmm. dan zeg maar naar zijn eigen uh, ideeën of wat dan ook. Een voorbeeld uit mijn onderzoek is dat een uh, hele goede student... die kon naar een topbedrijf... Uh, ja. En uh, die wou dat niet, want die ging liever met de, met de uh, vrienden naar een ander uh, type bedrijf... ...dat bij wijze van spreken op een andere manier ingeschaald was. Mm -hmm. En de docent die had er heel veel moeite mee, want die had zoiets van... ...ja, je kunt daar veel meer leren en ging het gesprek ook aan met de groep. Yeah. Maar dat werd best wel lastig, mm -hmm. want uh, ja, de groep die had zoiets van... ...ja, uh, maar bij ons is het toch leuk en yeah. de, hier leren we toch ook wat. <laughs> en die student die was daar ook mee eens... Yeah. De docent vond het moeilijk, dat is persoonlijke autonomie. Ja. Als het gaat over respect, dan uh, ook uit de eerdere onderzoeken die ik genoemd heb, ging het over respect tonen voor uh, de docent, mm -hmm. elkaar, schoolregels en dergelijke. Ja. En uh, in mijn geval ben ik ook docenten tegenkomen die zeggen: Ja, die, docent, die student was zo respectloos en uh, ik sta mee te praten, die kijkt naar mijn uh, schoenen, hoe mooi ze gepoetst zijn. Mm -hmm. En daar zie je dat als er kennis aanwezig is, een van de aspecten die ik ook aangetoond heb, dan snap je waar het vandaan komt, dat je weet, dat is een cliché voorbeeld, hè, van ja. dat dat gewoon respect tonen is. Want ja. die docent die ziet dat op dat moment als uh, onbeschoft en onbeleefd, ja. kijk me eens aan. En, uh, ja. hè, dat, is, dat soort uh, voorbeelden krijg je daarbij. Uh, diversiteit en uh, gemeenschappelijkheid gaat het over gesprekken die docenten moeilijk vinden. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, en dan gaat het uh, over soms uh, religie, maar ook evolutieleer bij ja. die, uh, biologie, uh, uh, genderaspecten. Uh, dus dat docenten soms als ze de gesprekken uh, aangaan, omdat de diversiteit uh, in de klas zit en mensen heel verschillend naar kijken, dat dat toch lastig vinden. Mm -hmm. En uh, zijn er zijn zelfs docenten die denken dat gesprek voer ik niet meer, want ja ik kan daar niet mee omgaan, of ik moet met mijn collega burgerschap daarover in gesprek. Maar als een issue het eerste uh, uur gebeurt, dan kun je moeilijk zeggen, dan lossen we het zevende uur op. Ja. Ja, je kunt tijd kopen, maar dat is natuurlijk wel een heel dus advies daarbij zou zijn van, om met elkaar in gesprek te gaan over zeg maar, de culturele diversiteit en alles wat daaraan uh, ja. uh, hangt, want... Ja, je ziet wel een verandering. Mm -hmm. Het onderzoek waar ik naar uh, re of, uh, refereerde in het begin, dat ik, uh, toen ik begon, toen mocht je niet praten over de uh, multiculturaliteit van de school. Yeah. Uh, uh, verschillen benoemen uh, was uh, uh, niet oké, okay, yeah. politiek niet correct. Geen verschil maken. Mm -hmm. maar we weten allemaal dat als je uh, leerlingen en studenten gelijke kansen wilt uh, geven, zul je ze ongelijk moeten behandelen.
0: Ja. Yeah. Ja,
2: ik hoor jou ook een paar keer zeggen in gesprek blijven hè, met ja. studenten en het gesprek aangaan. Is dat ook een manier om weg te blijven van stereotypen? Want ik kan me voorstellen, als docent neem je jezelf daar ook in mee. Maar als je naar een andere school gaat, uh, dan zijn de leerlingen en de studenten natuurlijk ook weer anders.
1: Nee, dat is, dat is uh, kijk een, een stereotypering. Ik denk niet dat, uh, dat we... Uh, ...daar los van kunnen, dat, dat hebben wij allemaal... ...maar het wordt pas erg als het vooroordelen worden. Hè, dat je dus meteen denkt van, oh, die student... ...en dan plaats je meteen in een bepaald uh, hokje... ...en uh, uh, nou ja, dat verwacht je dan niet veel van. Hè. Lage verwachting, er zijn heel veel onderzoeken over... Mm -hmm. ...die dan aantonen dat dat, dat uh, uh, van invloed is... Uh, ...op uh, prestatie van zo'n leerling ook. Dus uh, uh, toch weer in gesprek uh, blijven. Uh, in datzelfde onderzoek had ik toen vaak van die docenten gehoord, ja, en die groep, die jongens, zijn, vertonen altijd macho gedrag en de meisjes liegen om geen gezichtsverlies. En als ik dan doorvroeg, ja, dat weet je zelf ook, of dat zegt iedereen, of dat, dat ik denk, waar komt het dan vandaan? Geef mm -hmm. eens voorbeelden. Of alleen maar om te proberen mensen daar ook bewust van te maken dat ze, uh, ja, uh, uh, op dat moment uh, vol zitten met vooroordelen en dat dat uh, kansengelijkheid in, ka in de weg zit. Ja.
0: ja. ja. Ja, mooie voorbeelden uh, die je noemt, Kennedy. Dan wil ik daar ook op aanhaken. Hè? Want jij, bij jou in, in je onderzoek is een opvallend resultaat... Uh, dat docenten meer, met meer multiculturele kennis minder spanning ervaren. Ja. Uh, maar dat docenten met meer multiculturele vaardigheden juist um, meer spanning ervaren. Ja. Kan je eerst, ja, voordat je daarop ingaat en, en je dit... He, ik vraag je om dit te verklaren. Um, eerst eens... Kan je ons vertellen wat, wat, wat je bedoelt met multiculturele kennis? En wat zijn die multiculturele vaardigheden?
1: Ja, nou ja, multiculturele kennis zou je kunnen zien als adequate uh, kennis. Kijk, uh, um, um, hiervoor was het uh, van dat je bepaalde uh, groepen, dat je daar uh, van alles over wist. Uh, maar dat, dan zit ook het gevaar achter... kennen die komt uit Curaçao. Dan heb je helemaal dat plaatje hoe die Curaçao ernaar <laughs> ja. is. En, uh, hey, et cetera. En dan uh, uh, ga je al vanuit. Mm -hmm. Bij uh, multiculturele kennis, volgens Panierman... gaat het eigenlijk dat je continu nadenkt over je attitude... maar ook je kennis van multiculturaliteit. Dus mm -hmm. uh, een van de aspecten die daarbij belangrijk is... is multiperspectiviteit. Dus mm -hmm. dat je weet als een issue zich voordoet, ja. dat er meerdere perspectieven op uh, zitten. En mm -hmm. als je dat dan zeg maar, een podium uh, geeft, tenminste naar luistert... en uh, daarna kijkt uh, van wat je ermee uh, kunt doen. Dus mm -hmm. met andere woorden, je bent continu eigenlijk aan het evalueren... Uh, tijdens je uh, uh, ja, handelen dan, ja. zeg maar. Dat, dat is uh, uh, als het gaat om kennis. Mm -hmm. uh, vaardigheden gaat hoe je handelt. Want je kunt dat wel weten en vinden, ja. uh, maar... Uh, ben je ook in staat uh, om daarmee om te gaan. Mm -hmm. Dat is het tweede. En de derde is de houding. Ja. Ben je bereid dat uh, te doen? Want ja. je kunt dat weten en kunnen mee omgaan. Maar je moet ook voelen van, oh ja, ik sta ervoor open. Ik wil dat doen uh, om... Dus die drie dingen uh, samen zien we als de multiculturele competentie. Mm -hmm. En wat ik in mijn studie gedaan heb, is dat ik ze uit elkaar getrokken heb mm -hmm. om te kijken hoe ze onderling zeg maar, gerelateerd zijn ja. aan spanningen, hoe, kennis, of hoe achtergrondkenmerken daar ook een rol in spelen. Mm -hmm. En daar heb ik inderdaad de verrassende, het verrassende resultaat gevonden, dat als je veel kennis hebt minder spanning ervaart. Nou, een mm -hmm. voorbeeld van respect, net laten uh, dat zo zien. Hè? Want als ja. je weet waar het vandaan komt, dan zie je dat niet als spanning. En je, oh, ja, ja, je bedoelt
0: dan het voorbeeld met elkaar ja, in de ogen ja, aankijken. Of, He, uh, dus dan, dan
1: weet je dat gewoon, dan kun je daar gebruik van maken. Mm -hmm. Als het gaat over vaardigheden, waren we inderdaad uh, verrast. Want uh, docenten die aangaven heel vaardig te zijn... Die bleken ook meer spanning te ervaren. En daar moesten okay. we natuurlijk wel wat verklaringen voor volgen. Ja, ja dan ben ik wel en, benieuwd. Uh, ja, nou ja, goed. Kijk, um, um, te, ten eerste, een van de dingen, het was een vragenlijststudie, hoe interpreteer je dat? En jij zegt de zelfreported, dat je heel vaardig bent. Ja. Kijk, zij wist niet natuurlijk dat ik dat ging koppelen. Ja. Uh, van, uh, uh, um, dus dat is één. Het mm -hmm. tweede is uh, dat wellicht docenten die zich heel vaardig voelen, ook gewoon durven om de moeilijkste gesprekken aan te gaan, ja. waarop ze vervolgens wellicht weer spanning, spanning ervaren. ervaren. Mm -hmm. Ook is het mogelijk dat docenten, dat heb ik niet bekeken, die veel spanning of uh, heel vaardig zijn, in de moeilijker klasse geplaatst worden. Mm -hmm. Dat In school denken ze van ja, jij. Uh, uh, ja, je hebt goed, er, goede ervaring uh, met uh, dat soort uh, klassen. Dan zetten we je daar. Ja. Uh, uh, bij um, mijn verdediging uh, liet een opponent uh, mij nadenken over iets. Hij zei, ja, je zou dat misschien ook kunnen omdraaien. Ja. Dat docenten die veel spanning ervaren, juist vaardiger daarin uh, worden. Op mm -hmm. die manier heb ik het zelf niet aangevlogen. Maar dat is ook een plausibele uh, verklaring daarvoor. Ja, ja,
0: dus hoe meer spanning je ervaart, hoe, ja. uh, uh, hoe meer je een expert wordt zeg ja. maar daarin ja, ja. Dat
1: zou je... Ja. Uh, kunnen zeggen. Maar er was nog een opvallende, uh, opvallend resultaat. Mm -hmm. Want ook docenten die aangaven veel uh, training te hebben gehad... die ervoeren ook veel spanning. Okay. En de link zou gelekt kunnen worden... Er is iemand die doorgaat met een soort vervolgonderzoek. Yeah. Op mijn onderzoek ben ik heel blij mee. Mm -hmm. uh, um, om te gaan kijken naar die trainingen. Want als dat vaardigheidstrainingen zijn... Yeah. Nou, dan is dat in lijn met alle resultaten van mij. Mm -hmm. Want dan zou je uh, docenten vaardigheden leren... terwijl yeah. ze helemaal geen kennis hebben... En dan denken ze, oh, als dit, dan dat. Ja. Maar dan zou het ook anders kunnen uitpakken. Dus zelf pleit ik ervoor, uh, ja, echt de, de hele grote relatie die ik gevonden heb, is tussen uh, kennis en uh, spanning. Spanning, Dat ja. je aan kennis uh, werkt, mm -hmm. yeah, van dat dat altijd uh, voor minder spanning uh, zorgt. Mm -hmm. Vaardigheden nou, heeft zich uh, apart gedragen. Daar kijken ja. we nog even verder naar. <laughs> en houding heb ik ook voorgevonden... dat docenten met een open houding... ook op mm -hmm. minder spanning ervaren. Want ja. die zien spanningen heel vaak als een leermoment... en niet direct als een probleem. Nee. En dat gebeurt... Oh, wil ik wel weten wat het is. Uh, ik ga erover in gesprek. Mm -hmm. Nou, Dat is een... Een houding. Een houding. Ja. Ja,
0: ja. En die, um, in jouw onderzoek, je zegt ik heb gekeken naar de, mensen die ook uh, training hebben gevolgd. Ja. Dat, dat zorgt dan ook voor meer uh, spanning. Ja. Wat, om wat voor trainingen gaat het dan?
1: Nee, die trainingen heb ik dus niet. Uh, oh. Docenten gaven gewoon aan. Okay, die eh, bijvoorbeeld, gewoon. ik heb uh, 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 veel trainingen gevolgd. Ja, okay. geen trainingen of wat trainingen. Ja. En toen heb ik dus gekeken. Docenten die veel trainingen gevolgd hebben, ja. die bleken ook uh, uh, veel spanning te ervaren. Die relatie was significant. Oké, okay.
0: en wat voor, om wat voor trainingen het dan gaat, dat is niet duidelijk. Nee, dat heb ik niet duidelijk gegeven. Oké, okay, okay. uh, meer voor de duidelijkheid ja, ook voor de luisteraars, ja, dat we weten ja, om wat voor trainingen ja, het gaat. Ja, ja. Um, en die kennis, hè? hoe zou je als docent dan meer kennis op kunnen doen?
1: Nou, ik werk op een lerarenopleiding ja. en uh, uh, wat we uh, zelf uh, uh, proberen is om in een vierjarige opleiding bijvoorbeeld in het begin te beginnen dat je zelf bewust bent van je eigen waarden en normen... als ja. het gaat over mijn onderzoek. Mm -hmm. En uh, te weten ook dat er verschillen zijn. Ja. Uh, en uh, hoe je daar dan mee omgaat, dat zou dan het eerste jaar kunnen zijn. In het tweede jaar zou een plan kunnen zijn om studenten onderzoek te laten doen naar curriculum. Mm -hmm. Om te kijken hoe cultureel responsief dat is. Ja. Hoeveel dingen komen studenten daartegen die ze niet herkennen of ver van zijn bedshow uh, zijn... en uh, om daar bewust van te worden. Mm -hmm. En vanaf het derde jaar, omdat houding toch een aspect is... dat uh, wat, uh, ja, wat meer tijd om, uh, uh, nodig heeft om ontwikkeld te worden... Ja. zou je in het derde jaar en vierde jaar... wat meer op de houding kunnen uh, zeg maar, uh, focussen. Dat mm -hmm. dat, dat, dat ja, wat, wat, wat opener is. Ja. Dat is een idee... En de inclusiviteit uh, uh, staat boven alles. Dus ja. wij gaan voor uh, talentgericht inclusief onderwijs. Ja,
0: mooi. Dus als ik het goed begrijp uit jouw verhaal... en dat is eigenlijk ook wat hè, uit mijn eigen onderzoek kwam... Hè, dus het, 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 het heeft tijd nodig. Het is een proces. Je kunt het niet ja. van de een op de andere ja. dag omgaan met spanningen... of cultureel responsief zijn. En even voor de luisteraars, cultureel responsief... Hè, dat, dat moeten we natuurlijk ook definiëren... Omdat het niet Iedereen het uh, waarschijnlijk weet. Hè? Dat is dat je vanuit um, als docent, dat je weet dat, de verschillende, dat leerlingen met verschillende normen, waarden, ervaringen, perspectieven uh, en kennis van huis uit meenemen. Uh, uh, en dat je daar als school, maar, maar ook als, als docent, dat je daar iets mee doet. Zowel ja. in het curriculum als in de instructie, als in het contact en communicatie met, uh, met leerlingen. Om zo meer aan te sluiten bij die leefwereld. Ja. En Absoluut. waarschijnlijk dus ook hè, ja. om te kunnen gaan... met die spanningen die jij, ja. uh, die ja.
1: jij noemt. Ja. 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 En wij proberen daar nog iets verder in te gaan... dat ja. je dat ook vakspecifiek maakt. Ik ja. ben zelf scheikundige. Mm -hmm. Dus dat je niet alleen maar, zeg maar de westerse uh, uh, zeg maar geleerden... Ja. Uh, uh, zeg maar een podium geeft. maar dat je ook um, uh, duidelijk bespreekt... waar bepaalde aspecten, uh, de nul... die ja. wij allemaal gebruik, waar dat vandaan komt uit de Arabische wereld. Uh, maar ja. wordt dat wel eens genoemd? Mm -hmm. uh, dan zeg maar en, en dat soort zaken. Uh, uh, dus per vak ook nog kijken van wat kunnen we doen om die culturele responsiviteit uh, ja. mee te nemen.
0: Dus de inhoud nog ja. meer integreren op hè, de
2: culturele achtergronden van, ja. Uh, van leerlingen. Ja, ja. En, mooi. Um, hoe herken je als docent die spanning?
1: Nou, dat, dat kan dus heel verschillend uh, zijn, want iedereen ervaart dat uh, anders. Hè? Dus zoals ik al zei, sommige mensen kunnen dat zo moeilijk vinden, denken nou, dat onderwerp ga ik niet meer behandelen. Eh, want het is te spannend, eh? of ik weet dan niet hoe ik ermee moet omgaan, ik durf het niet zo goed, Er zijn ook mensen die denken, oh, dit, dit is, ik voel frictie met mijn eigen, in dit geval waarden en normen, hè? want eh, ik ben zo, zeg maar, opgegroeid en uh, uh, dit vind ik, en nu heb ik uh, voor mijn neus iemand die dat anders, en hoe ga ik daar dan mee uh, om, vind ik ook uh, lastig. Uh, dus dat is een hele schale van... Hoe erg of niet uh, dan mensen, die, die ervaren dat op heel, heel veel verschillende manieren. ja
2: Want ik kan me ook voorstellen dat je die spanning niet direct um, op die manier ervaart. Omdat je misschien denkt, nou ja, we leven hier in een bepaalde context met bepaalde normen en waarden. En dit sluit daar niet bij aan, maar daar hoef ik misschien niks mee.
1: Ja, nou ja, dan komt het aspect van houding weer, hè? want uh, als je dat uh, dan vindt, ik heb bijvoorbeeld uh, in mijn laatste studio ook onderzoek gedaan uh, met docenten naar spanningen die ze ervaren. Dus toen je, moesten van mij dan zeg maar spanningen die ze gerapporteerd hebben uh, in de klas uh, gaan onderzoeken, praten met de leerlingen, uh, praten met collega's, uh, praten met de omgeving en uh, wat bijvoorbeeld daaruit gekomen is, dat was een klein groepje van zeven docenten. maar is, uh, Twee mensen zijn me opgevallen. Uh, eentje die uh, uh, had niet heel het onderzoekscyclus zeg maar afgerond, en die had een vraag en die ging mensen interviewen. Maar het was ook de bedoeling om een soort verbeteractie te doen. Hij was daar gestopt en ik dacht, oh, dat is niet gelukt. Maar uh, bij het uh, zeg maar eindmoment uh, kwam, kwam hij met heel veel literatuur, maar hij vertelde me ook gewoon van Goh, die. Uh, Tegenwoordig vraag ik leerlingen ook hoe het thuis is. Terwijl vroeger was ik altijd aan het interpreteren. Oh, je bent weer terug. Oh ja, dat wist ik wel. Een hele discussie aan de deur weer een kwartier van mijn les weg. Maar nu, ja, dus dat vond ik heel mooi. Dat was een docent van 62 jaar oud en die had zoiets van, ja, dat heb ik nooit eerder gedaan. Ja. Dat. Maar er was ook een andere docent die uh, uh, kwam omdat hij zijn pensioen wilde halen uh, door wat makkelijker met de klas om te gaan. En uh, die had onderzoek gedaan en die kwam aan het eind en die zei toch, als ik die deur dicht uh, doe, ben ik hier toch de baas en doen ze wat ik wil. Dus daar is het dan ook weer niet gelukt. Dus het is ook niet alleen maar een halleluja verhaal van dat, het, uh, dat het lukt, maar je ziet, dat zijn twee extremen. En uh, wat het onderzoek heeft laten zien, is docenten die eigenlijk heel de cyclus gedaan hebben. Die hebben inderdaad hun competentie ontwikkeld op zowel kennis, vaardigheden als attitude. En docenten die gestopt zijn na de eerste cyclus dan zeg maar, die hebben vooral dat ze wat meer kennis hebben, maar de rest hebben ze dan niet uh, doorontwikkeld. Uh, ja, maar dat was een uh, klein, klein onderzoek met zeven docenten.
0: En is dat dan, want jij ja, zegt dat dan sommige docenten dat dan, uh, uh, nou ja, daarmee stoppen en zeggen van oké, okay, tot hier en niet verder. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat dat ook weer een stukje houding is, toch?
1: ja. Dat, dat kan natuurlijk uh, wel. Maar wat mij verbaasde, was de docent die kwam vrijwillig meedoen. Ja. En die kwam echt gemotiveerd zo van ik wil hier uh, uh, iets van leren, ik wil er iets voor uh, uh, doen. En heeft hij heel de cyclus gedaan. En uiteindelijk ja. toch denken: ja, nou, leuk dat ik het weet, maar. Want, uh...
0: <laughs> ja. <laughs> ja. ja, En is dat dan een ja. stukje spanning misschien ook? Wat, wat hè, op dat moment dan misschien komt, dat je denkt van oké, okay, ik weet nu wel, maar nu wordt het spannend als ik er iets mee ga
1: doen. Ja, daar heb ik eigenlijk niet op uh, uh, doorgevraagd. De nee. uh, docent die had eigenlijk een hele resolute houding: van mm -hmm. uh, oké, okay, ik weet het uh, nu wel. Maar uh, als die deur dicht gaat, ja, uh, dan, dan is het uh, klaar tot iedereen wat ik wil. <laughs> ja. okay, okay, maar goed, gelukkig is ja. dat maar één hè, van, ja. de, van de zeven. Ja, dus, uh, ja, dat
2: valt op
0: zich uh, ja. nee. dat valt op zich mee. Ja. Nee, maar geeft dat alleen maar ter relativering
1: <laughs> ja. dat ik niet zeg van uh, dat dat uh, halleluja, verhaal yeah, yeah. ja, ja, ja. En
2: in de media is natuurlijk ook heel veel aandacht voor dit soort spanningen in het onderwijs. Um, wat adviseer je docenten daarin? Want ik kan me ook voorstellen dat dat um, je kan beïnvloeden, of dat je dat misschien als docent helemaal niet, ja. herkent. Um, hoe zie je dat los van uh, de meningen die daar voorbij komen op social media en het nieuws van jouw eigen situatie? Ja, dat klas? is
1: heel uh, lastig. Want uh, uh, inderdaad, we kunnen ons niet uh, afsluiten zeg maar, van, de, van de social media. En, uh, um, kijk, vroeger, als ze dus naar de klas uh, keken, ook de multiculturele klas, dan hadden ze zo'n driehoek. Van dan speelt zeg maar, de thuiskultuur een rol, uh, straatcultuur en ook schoolcultuur. Maar nu heb je ook de social media struct, uh, uh, cultuur erbij. En uh, dus er komt van alles uh, binnen. Dat zie je dat de media dan ook vaak uh, op uh, inspeelt. Hè, van dan is er een bepaald uh, issue. En dan wordt dat uitvergroot en, en dergelijke. En dan uh, hoor je allerlei meningen uh, uh, over. Maar het is niet altijd, zeg maar, mening van de meerderheid. Uh, en, en dat is uh, lastig. Maar ik denk dat als je binnen scholen... Uh, uh, vooral ook dat soort zaken in gesprek erover uh, uh, blijft uh, uh, gaan... en dan kun je daar ook over discussiëren. Maar dan... dan is er wel aandacht voor. Beter dan dat iemand dat voor waar aanneemt. Want dit is gebeurd en dat gebruiken we nu als onderwerp. En dit is de waarheid. Denk ik dat als je als school een bepaalde ja, houding inneemt ook. Dat, dat dat ook zou kunnen helpen.
2: Maar Bedoel je dan ook dat je in een docententeam bijvoorbeeld met elkaar dat soort dingen bespreekt. En ja. kijken hoe mensen daarin staan en hoe dat speelt op school?
1: Ja. Ja, precies. En uh, wat daar nog bij belangrijk is, mijn studie heeft ook laten zien dat je docenten niet op één hoop uh, kunt gooien. Dus we hebben profielen gemaakt en er bleken drie profielen uh, uh, naar voren te komen. Een zogenaamde relaxte profiel, dat was 37% van de populatie. Uh, die bleken niet zo heel veel spanning te hebben. Een gemiddelde profiel van 50%, was het uh, uh, profiel waarin docenten zaten die dus af en toe spanning ervoeren mm -hmm. en 13% ervoor dan heel vaak uh, spanning. Mm -hmm. Je zou binnen school die profielen ook met elkaar kunnen laten samenwerken. Mm -hmm. Dus de docenten met uh, een zeg maar ja, hoge profiel met veel spanning zouden wellicht iets kunnen leren van de andere docenten met, uh, met minder uh, uh, spanning dan zeg maar. En ik heb ook nog de relatie kunnen leggen van dat die docenten in bepaalde segmenten uh, werkzaam uh, zijn. En uh, daar is de context ook heel anders. In het mbo bleken de docenten die veel spanning ervoeren te werken in niveau 1, 2 en 3. Okay. Als je daar naar de populatie kijkt, uh, dan is dat diverser mm -hmm. dan niveau 4. Dus ja. de context, uh, die speelt echt een rol. Dus met andere woorden, niet iedereen dezelfde training. Nee. Maar dan zou je kunnen denken van, je zou dat kunnen gebruiken, uh, dat van ons onderzoek, om te kijken welke groepen er zijn en dan training op maat, maar vooral ook met elkaar dingen laten doen.
0: Ja, ja. mooi. Ja. En, en hè, je hebt het dan over die spanningen die docenten ervaren. Heb je ook gezien dat leerlingen daar iets in uh, ervaren? En wat voor gevolgen heeft dat?
1: Nee, in mijn onderzoek leerlingen? heb ik uh, echt uh, alleen uh, naar docenten uh, gekeken. In mm -hmm. mijn uh, ja, voorlooponderzoek dan, ja. zeg maar, heb ik ook perspectieven van uh, studenten uh, bekeken. Daar bleek dat er een kloof tussen uh, bestond. Hoe docenten ja. zeg maar, de groep uh, uh, zagen, uh, dat was heel anders dan hoe de, docenten, de studenten, de docenten... Uh, en daarbij heb ik met de twee partijen gesproken, maar die mm -hmm. tijdens dit promotie... Onderzoek. Nee. En daar was een verschil, toen de tijd, maar dat is wat langer geleden... Ja. dat docenten allemaal beelden hadden over de studenten. Ja. En uh, de studenten ook over de docenten, mm -hmm. maar dat die twee dingen dus ver uit elkaar ver uh, zaten. Uit elkaar, ja. En uh, ja. Ja, zoals ik al zei, het vervolgonderzoek, uh, daar wordt ook perspectief van de student meegenomen.
0: Ja, ja. oké. Okay. En, en kan je misschien iets zeggen, misschien niet op basis van jouw onderzoek... maar misschien op basis van andere onderzoeken... wat, wat voor gevolgen dan die spanningen hebben voor leerlingen of voor studenten?
1: Nou, kijk, uh, uh, wat ik denk, want dat heb ik niet uh, ge nee. ge gemeten mm -hmm. of onderzocht, is uh, afhankelijk van ja, wat voor resultaten spanning voor de docent heeft, mm -hmm. zou de leerling iets van kunnen merken. Mm -hmm. Stel je voor een belangrijk onderwerp bij burgerschap ja. uh, uh, geeft bepaalde spanning mm -hmm. en de docent die denkt, nou, dat even niet. Ja. Dat onthoud je... Uh, de student wel bepaalde kennis, vaardigheden en dergelijke om ja. mee te krijgen. Uh, dus dat zou, dat zou heel uh, erg zijn. Dus het zou mooi zijn als je met elkaar in gesprek gaat: van nou, wellicht kun je het op deze manier aanvliegen en dat ja. het uh, uh, ja, meer succes heeft. Dan doe je de student niks mee tekort.
2: Ja, en je gaf ook eerder aan dat de verwachting dan is dat dat ook uh, bijdraagt aan kansengelijkheid.
1: Ja. ja, zeker. Zeker, want bij kansengelijkheid, kijk je weet dat er verschillen er zijn, uh, hè, maar je maakt daar gebruik van dat iedereen eigenlijk toch uh, dezelfde kans heeft dat jouw afkomst of waar je wie gestaan heeft niet van invloed is op de kansen die je via onderwijs uh, uh, krijgt. Want mm -hmm. ja, hoe dan ook is onderwijs de gelijkmaker, ja. Dat moeten we wel dus zo erin staan.
0: Ja. moeten ze wel op die manier kansen, ja. uh, gelijke kansen ja. bieden.
1: Hè? Ja.
2: En uh, wat vraagt het van de school en van de docent... om die spanningen niet te laten escaleren?
1: Ja, ik denk toch... Uh, niet laten escaleren weet ik niet of je als school... volledig kunt voorkomen. Maar op het moment dat het daar is, het vervolg daarop. Dat is heel belangrijk, denk ik. Want als iets gebeurt, dan niet denken van... oh ja vervelend weer, en, et cetera, en dat is klaar. Maar wat... Kunnen we hiervan leren? Hoe kunnen we uh, in het vervolg voorkomen dat het zover komt? Uh, wat is de uh, uh, ja, uh, perceptie van, van de, de uh, betreffende docent? Maar ook als het een eeling is van de student daarover, het gesprek dan toch. Uh, en niet denken van oké, okay, dit is gebeurd, uh, dat weten we nu. Uh, zorg ervoor dat het nooit meer gebeurt. Mm -hmm. Maar uh, in gesprek gaan van als het zich voordoet, hoe staan we erin? Wat doen we er tegen? cetera.
2: En als je het hebt over um, leraar in opleiding, docenten in opleiding... wat zou daar dan op de opleiding gedaan kunnen worden om docenten hierop voor te bereiden? Zodat het misschien wel um, nou ja, beter gaat of minder snel escaleert.
1: Ja, als ik heel dicht bij mijn onderzoek blijf... Uh, docenten die de vragenlijst hebben ingevuld die hebben um, heel vaak aangegeven dat die vragenlijst hen ten, uh, uh, aan het denken gezet heeft. Dus met andere woorden, doordat ze bepaalde issues uh, uh, hebben um, zeg maar, uh, moeten invullen, uh, deel van de, de vragenlijst heb ik van Sabrina, uh, zijn ze daarover gaan nadenken. Dus ze hebben als het ware positie ingenomen, werden bewust van bepaalde dingen. Dus je zou die vragenlijst ook in de lerarenopleiding kunnen gebruiken voor de bewustwording. Mm -hmm. Het bewustzijn van, oh, ik uh, sta op een bepaalde manier uh, erin. Wat je vervolgens kunt uh, doen, uh, de casussen die in mijn onderzoek naar voren gekomen zijn... op het gebied van al die uh, uh, waardeverschillen, zou je kunnen gebruiken om bespreekbaar te maken. Kijk, die docent rapporteert dat hij dit heeft meegemaakt. Hoe zou jij dat doen? En waarom? Uh, en daarna kun je ook in gesprek gaan over hoe die docent daarover uh, dacht. En dan heb je het gesprek gehad, dan betekent dat niet dat als het zich uh, voordoet dat je weet hoe je moet handelen, maar dan heb je tenminste over nagedacht. En uh, dus dat zijn dingen dat ik uh, zou uh, uh, aanraden om daar iets mee uh, te doen. En wij proberen dan ook in ieder geval bij ons om uh, aan de competentiematrix dan, zeg maar, te werken en dit soort dingen ook nog in te verwerken.
0: En, en hoe, kunnen, um, hoe kan de teamleiding uh, de docent tot steun zijn? Hoe kan de school hierin uh, de docenten helpen?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is dat de, dat de leiding, MT, dat niet ziet van het is een probleem van in de klas. Mm -hmm. Maar die moeten dat eigenlijk ook wel uitstralen dat, dat ze gaan voor inclusief onderwijs. Ja. Ja, van uh, Wij zijn talentgericht en uh, die verschillen, dat, uh, uh, die kunnen wel gewoon zijn. Dat mm -hmm. maken we... Gebruik van, ja. dus in de positieve zin. Ik denk dat als je dat uh, uitstraalt, je zorgt voor de juiste training voor je uh, docenten. Je luistert ook van wat ze nodig hebben. Denk mm -hmm. aan die drie verschillen. Ja. Uh, en je faciliteert dat, dan werk je daar aan mee. Dus je moet dat als de MT ook uitstralen. Mm -hmm. En uh, ik denk dat dat heel erg helpt uh, om, om ook verder te komen. En niet te denken van... Ik wil alleen maar dat, uh, dat ik genoeg uh, geslaagden heb. Ja. En jullie zien maar hoe je het doet. Ja. Nee, uh, ja, dat moet je dat dan toch wel aangeven. Ik denk dat uh, dat is ook een kwestie van houding. Hè? Mm -hmm. Hoe je erin staat en uh, ja. wat je dan uh, doet. Ja.
0: En je bedoelt dan, als ik het goed begrijp uit jouw woorden... Uh, in termen van professionalisering aanbieden. Ja. Ja. Um, ja. En alleen in termen van professionalisering? Of vraagt het ook nog wat anders van, van de school? Nou,
1: en de professionalisering heb ik ook nog een opmerking over. Mm -hmm. Er moet geen entertainment worden. Mm -hmm. Er moet niet een entertainment op educatie. Die, uh, in de laatste week voor de zomervakantie mm -hmm. uh, uh, en dergelijke zijn, maar wel een, 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 een professionalisering die eigenlijk uh, doorlopend is. Dus ik zou dat, als ik dat in een jaar uh, zou doen, splitsen dat er om de twee, drie maanden iets is ja. en dat er ook een vervolg is. Bijvoorbeeld uh, aan de hand van dat onderzoek wat ik zelf gedaan heb, uh, dat waren zes uh, sessies verspreid over het land of over het jaar. Mm -hmm. En dan, ja, dan, dan, dan heb je een soort continuïteit uh, ja. ook. En dan ook wat meer diepgang. Mm -hmm. uh, en zeker voorkomen dat alleen maar vaardigheden uh, ja. zijn. Ja.
0: Hey, en, en als je... Hè, we hebben het nu over de school gehad, de docent. Um, als je kijkt naar bijvoorbeeld de buitenschoolse bronnen. Uh, uit welke buitenschoolse bronnen uh, kan geput worden... om die spanningen te, te verminderen?
1: Nou, ik denk dat... Uh, dat had in mijn onderzoek ook een docent uh, aangegeven van... Um, uh, die werkt op een bepaalde school en uh, als hij iets niet snapte, dan ging hij bijvoorbeeld uh, uh, praten uh, met uh, 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 verenigingen en dergelijke mm -hmm. van uh, bepaalde groeperingen om mm -hmm. dat beter te, te begrijpen. Dus in gesprek gaan, dus niet alleen maar denken van het is ouder ja. en, en school en, en, en student, maar mm -hmm. er zijn ook andere instellingen waar je gebruik van kunt, uh, kunt maken. Mm -hmm. En uh, daar ook gewoon voor openstaan of... Oh, sorry, of binnen de school halen. Ja. Dat, uh, dat hoor je dan ook uh, mm -hmm. van scholen die af en toe dan uh, ja, iemand van buiten zeg maar, laat komen... om dingen te, te vertellen. En dan, uh, uh, nou ja, dan, dan maak je dat wel zichtbaar. En ja. uh, dan geef je ook aan hoe je bijvoorbeeld... Uh, uh, erin uh, staat. Een voorbeeld, uit mijn onderzoek was een docent ook die zei van met ramen dan uh, had ik iemand uitgenodigd die kwam dat uitleggen en wij deden dan ook uh, even mee met, uh, met de groep. Weet je dan, ja. dat zijn wel activiteiten die van buiten en buiten je curriculum zijn, mm -hmm. maar die wellicht wel toedragen aan het inclusief uh, onderwijs.
0: En is daar een specifiek voorbeeld van? van een vereniging die mensen dan bijvoorbeeld uh, binnen de school halen? Of weet, ja, dat weet je is dat dat ze... natuurlijk in het
1: land heel uh, verschillend. Ja. Van, uh, uh, ja, Ga je, um, ja, het is, het, is, het is heel verschillend. Ze hebben niet één specifiek iets nee, uh, genoemd, okay. maar Ga, wel, ja. uh, wel buiten, buiten de school. Ja,
0: dan, gaat dat dan zeg maar. bijvoorbeeld om iemand uh, van de kerk of uh, iemand uit de gemeente, of bedoel je dat dan? Ja, ja, met, dat uh, dus uh, als ja?
1: het gaat over religie, dan zou je dat natuurlijk op, op de verschillende religieuze achtergronden, mm -hmm. zeg maar de institutie eh, ja. binnen kunnen halen okay. of naartoe kunnen gaan. Mm -hmm. En ook uh, met alle leerlingen bijvoorbeeld en dat soort dingen. Ja. Dat zijn dingen die gebeuren. Ja. Ja.
2: Ik kan me ook voorstellen dat je in je docententeam ook op dat gebied diversiteit hebt. Dus in hoeverre is het dan gewenst dat je vanuit leerkracht jezelf meeneemt op die manier en laat zien aan de leerlingen?
1: Ja, heel, heel belangrijk. Uh, um, ik, ik weet van een, uh, een instituut die bijvoorbeeld de, um, het vlechtwerk van Movisi uh, gebruikt... Uh, om uh, zeg maar ook collega's onderling zeg maar, diversiteit te laten onderzoeken. Er zijn twaalf uh, factoren of zo. En dan uh, moeten ze daarop uh, scoren. Want dat gaat niet alleen maar over culturele of etniciteit of mm -hmm. wat dan ook. Dus een... Een school dat je uh, ziet dat in, het, in principe uh, ja, heel uh, monocultureel uitziet... ...daar kan ontzettend veel diversiteit zitten. Het is afhankelijk hoe je dat uh, definieert. En heel vaak geeft dat, denk ik, een verrassend effect. Dat ze denken, oh, dat had ik nog niet uh, gedacht. En kijk eens hoe we toch elkaar kunnen aanvullen en dergelijke. Nou, hoe mooi zou het zijn dat je uh, in je docententeam dat ook uh, uh, zeg maar ervoor zorgt... Dat je, dat je ook bij je werving denkt van ik wil wel een afspiegeling zijn zeg maar, van mijn gemeenschap. En, ja, volgens mij uh, is het uh, heel verschillend in het land, uh, maar uh, uh, dat zou wel uh, positief zijn, denk ik. Mm -hmm. Al heb ik zelf niet de, het verband gevonden, maar <laughs> uh, voor de afspiegeling heeft het al, uh, ja, genoeg, is, is het genoeg wenselijk al.
0: Duidelijk. en, en um, nou, We zijn bijna klaar. Want we, ik heb nog zo, zoveel vragen om te stellen, maar ik denk dat we langzamerhand moeten afronden. Um, nou, ik heb nog, een, nog twee vragen. Allereerst, um, ja, je, je hebt je onderzoek uh, in het mbo gedaan. Wat zie jij van jouw resultaten terug in PO en VO? Wat kan het PO en uh, het VO hiermee?
1: Nou ja, goed. Het VO uh, is voor mij nog, uh, zeg maar, onderzocht. En ja. uh, daarop heb ik uh, voortgebouwd. Uh, mm -hmm. uh, van PO weet ik dat er mensen als uh, uh, collega, lector Linde van den Berg, die doet daar heel veel onderzoek. Uh, mm -hmm. Ze is lector van waarderen van diversiteit. Mm -hmm. En die is veelal bezig met uh, het PO. Uh, dus daar komt zeg maar wat, wat dingen uit uh, wij doen af en toe dan ook dingen samen maar om te zeggen van dat ik mijn onderzoek zo één op één daarop kan plakken. dat kan ik niet, niet nee, zeggen. Nee, dat kan je
0: niet. Uh, nee, nee. En is er wel iets wat ze zeg maar, mee kunnen nemen. waarvan jij denkt. oh ja, dit is wel iets wat ik zou kunnen adviseren. vanuit jouw, uh, vanuit jouw onderzoek? Nou ja,
1: wat ik sowieso denk. wat, wat we besproken hebben. van die open houding. Mm -hmm. Je hebt niet direct een beeld van. die student komt naar je toe. en dat je alles al ingevuld hebt. Ja. Uh, uh, maar ga in gesprek. Je hebt een uh, onderzoekende houding. Mm -hmm. uh, van, uh, maar ook. Die reflectievermogen van als iets zeg maar gebeurt of je denkt erover na, check het uh, ja. hoe sta je erin? Uh, uh, ik denk dat dat hele belangrijke ja. dingen zijn.
0: Dus een open houding en communicatie, ja, en kennis hè? kie-elementen en kennis. Ja, nou dan de laatste afrondende vraag: um, Welke drie tips zou je onze luisteraars mee willen geven ja. om met die spanningen in het onderwijs om te gaan?
1: Nou, ik denk dat we een aantal uh, inderdaad uh, al uh, genoemd hebben. Dus die, uh, um, ik zei dat net, uh, van een, uh, een, een openhouding dan, mm -hmm. uh, zeg maar, uh, 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 hebben. Yeah. Uh, van, uh, dat je open staat om, om te leren. Dus als er iets gebeurt, niet meteen gaan invullen, maar uh, proberen te begrijpen waar het vandaan komt. Mm -hmm. en, en niet in de laatste plaats gewoon praten met uh, de, uh, ja, degene waar het om gaat, de mm -hmm. betrokkenen. Uh, uh, zorg voor kennis en weet daarbij dat de bron gewoon voor je neus zit. Literatuur en alles, heel mooi. Maar je hebt ook mensen waarmee je erover kunt, uh, kunt, uh, kunt praten. Mm -hmm. uh, weet uh, wat je eigen waarden en normen zijn. Uh, ja. Bekijk ook, dat er, uh, wees bewust van dat er verschillen zijn. Uh, en uh, ja, gebruik, maak gebruik van de milde perspectiviteit. Dus dat is van invloed op hoe... Mensen op dingen reageren. Maar als je dat dan weet, uh, dan, ja, dan kun je op een andere manier daarmee omgaan. Door het toch nog een podium te geven, erover in gesprek te gaan mm -hmm. en dergelijke. Het zal voor mij de drie uh, dingen zijn. Als ik nog iets mag invullen, of, ja, uh, aanvullen, tuurlijk. moet ik zeggen... van: uh, 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 Ik heb heel veel kaartjes gehad uh, met uh, mijn promotie. Mm -hmm. En eentje die mij heel uh, geraakt heeft, die zegt... Uh, uh, proficiat met je onderzoek, je boek is eindelijk af. Wat ik hoop, is dat elk kind jongere volwassenen en leerkracht zich uh, kan en mag ontplooien als mens en niet louter als onderdeel van een bepaalde groep. Mooi. Dat dit uh, heel veel uh, uh, zegt uh, over uh, uh, ja, wat je onderzoek dan toch ook uh, doet met, uh, met, met anderen, dat ze tot zo'n uh, uh, ja, uh, tekst komen.
0: Dankjewel, mooi. Dankjewel Kennedy voor jouw uh, ...verhaal en, en, en de inzichten die je aan ons hebt uh, meegegeven. En uh, Kennedy, om dit nu echt af te sluiten... Wat, um, ja, ...waar zou je willen dat het onderwijs over vijf jaar is?
1: Nou, als ik denk aan zeg maar, de lerarenopleiding, mm -hmm. want die heeft daar een prominente rol in om docenten goed op te leiden, is een van de theorieën die we heel veel gebruiken van Daisy en Ryan en daar zit bijvoorbeeld verbondenheid in. Mm -hmm. Als je denkt aan inclusie, dan gaat het eigenlijk ook over verbondenheid tussen mensen ja. en de sense of belonging, dat ze het gevoel hebben erbij te horen, erbij te mogen zijn. Mm -hmm. nou, hoe mooi zou het zijn om uh, eigenlijk uh, aan die verbondenheid wat meer uh, te werken? En uh, ja, dan komt eigenlijk net hetzelfde terug als uh, bij dat uh, kaartje, dat uh, iedereen wel het gevoel heeft uh, dat ze gewoon mee mogen doen, ze voelen zich uh, prettig daarbij en uh, kunnen bijdragen. En in Nederland in het algemeen zou ik kunnen zeggen, Nederland heeft een kenniseconomie mm -hmm. en die heeft een prominente positie in de wereld. Om die kennis-economie, uh, zeg maar, uh, of die um, uh, status te blijven houden, mm -hmm. hebben wij iedereen nodig. Ja. Dus laten we aan uh, iedereen zeg maar, de beste mogelijkheid uh, geven om ja, zo die positie te behouden.
0: Mooi, dankjewel. Dankjewel voor je verhaal.